0: Herkese selamlar. Püva Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde yine sizler için harika bir konukla birlikteyiz ve inovasyonu işselleştirmek serimizdeyiz. Yine seriyle oldukça uyumlu olan ve size aslında inovasyon konusunun oldukça farklı farklı taraflarından da bahsedebilecek olan birisi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı iklim Elçisi sevgili Hüseyin Güler bizimle. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Merhaba Atakan, çok iyiyim. Davet için çok teşekkürler her şeyden önce. Ne demek,
0: biz teşekkür ederiz. Bayağı yoğun bir temponuz var, o tempo onun içerisinde gelip vakit ayırmış olmanız bizi çok mutlu etti. Çok teşekkürler. Süper. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerçekten ses sonumuz tam bir podcaster olmaya aday bir tonlama var. Bir acaba sana rakip konuştuk. mi
1: olurum? <gülüyor> <gülüyor>
0: Vallahi onu bir partnerle
1: çeviririz tamam, diye umuyorum birazdan. Aynen öyle.
0: <gülüyor> Süper. Şimdi aslında LinkedIn'i birazcık aktif kullanan ve iş dünyasında olan pek çok kişi size hakimdir ama ben yine de bir sözü size vererek başlamak istiyorum. Hüseyin Güler kimdir, neler yapar, ilgi alanları nedir? Belki özellikle biraz böyle sosyal yönlerden bilmediğimiz farklı şeyler yakalarız.
1: Ben 25 yıldır teknoloji ve inovasyon konularıyla uğraşıyorum. Böyle çok bocaladım lisedeyken falan ben ne olacağım diye. Sonra bir gün Bursa'da İnegöl Çarşısı'nın sahafları dolaşırken Elvin Toffler'ın 3. Dalga Kitabı dikkatimi çekti. O kitabı aldım. Hani derlerle hayatım değişti. Gerçekten de öyle oldu. Ben o kitabı okuyunca dedim ki ya ben gelecekle ilgili bir şeyler yapmam gerekiyor ve bunlar beni adım adım teknoloji ve inovasyon konusuna taşıdı. İşte önce teknoloji öngörüsü, sonra gelecek öngörüsü gibi konularla uğraşa uğraşa kariyerime bir şekilde teknoloji alanında başlangıç yaptım. 20 küsur yıldır da bu konular ...çalışıyorum. Doktoramı da esasında... ...inovasyon politikaları alanında yaptım. Bugüne kadar işin hem kamu... Hem özel sektör, hem akademi, hem de sivil toplum kanatlarında bulunma imkanım oldu. Bir de uluslararası kuruluşlarda da görevlerim var. Dolayısıyla çok farklı perspektiflerden meseleye bakma fırsatım oluyor. Bir taraftan sahanın dilini konuşmayı öğreniyorum. Öbür taraftan daha üst perdeden teknoloji ve inovasyonu yaygınlaştıran, toplumun yararına dönüştüren politikalar nasıl geliştirilebilir, bunlar nasıl hayata geçer? Bu tür ortamlarında içerisindeyim. Dolayısıyla keyifli bir süreç benim için. Sürekli öğrenme, sürekli kendini yeni bakış açısı gerektiriyor. Bazen sancılı, bazen keyifli. İşte bu dalgalanmaları da ben de olabildiğince göğüslemeye ve bunun tadını çıkarmaya gayret ediyorum. Vallahi harika.
0: Zaten biraz önce bölüme girişte de ne kadar haklı olduğumu dinleyiciler anlamıştır diye düşünüyorum. Bu kadar farklı alanlardan inovasyonu bir araya getirebilmek bence oldukça değerli bir şey. Ben de bu gelişim sürecini aslında devam eden bir inovasyon profesyoneli olarak özellikle şunu az duyduğumu söyleyebilirim. İşin kamusal tarafını da işin içerisine katarak ve bu kadar uluslararası ölçekle değerlendirebilmek çok da kolay bir şey değil aslında aslında o yüzden biraz şunla başlayalım istiyorum. İnovasyonla ilgili yazdığımız zaman Google'a böyle sayısız tanım gelir. İşte benzer, farklıdır vesaire vesaire. Onları bir kenara koyuyorum ama kelimenin aslında ötesinde olan çok fazla durum var. Burada sizin inovasyonla ilgili tanımınız aslında nedir? Biraz bunu böyle somut örneklerle
1: açıklarsak çok sevinirim. Ya buna ben de kafayı taktım. Şöyle Google'a girdiğin zaman, inovasyon sözcüğünü yazdığın zaman... ...karşına genelde böyle patlayan ampuller, bir anda çakan <gülüyor> ışıklar filan, Hani böyle şeyler çıkıyor çoğunlukla. Aslında inovasyon böyle bir şey değil. İnovasyon bana sorarsan değişimle ilgili bir şey yani bir inovasyon bir değişim yaratmalı bu küçük olur büyük olur ama netçi de bir şeyleri değiştirme iddiasındadır ve o bir şeyleri değiştirme iddiası yeni şeyler yaparak ortaya çıkar ve o değişim dediğimiz şey de insanlık için bizler için değer yaratmalı. hani Buradan başlayacak olursak aslında inovasyon çok basit haliyle bizim için değer yaratan yenilik demek hayatımızda birçok yenilik var ama önemli olan bunların değer yaratıp yaratmadığı, bir fayda üretip üretmediği Tabii buna ticari yönden de bakabiliriz, sosyal yönden de bakabiliriz dolayısıyla hani Schumpeter tarafından bakarsak evet bu ticari yönden, fark yaratan bize rekabet üstünlüğü yaratan yıkan ve yeni inşa eden bir değişim yaratmalı ama bugünkü tartışma zeminde iklim değişikliği, küresel problemler veya büyük meseleler gözünden bakarsak yapılandıran, yeni Yenilen bir taraf olması gerekiyor. Bu da aslında inovasyon tanımının içerisinde bana sorarsan aslında 20. yüzyıldaki bakış açımızla şumpeteryen bakış açısıyla 21. yüzyılda yeni yeni inşa etmeye çalıştığımız bakış açısı arasında bir çelişki var gibi duruyor. Biri yıkan, diğeri yenileyen. Benim Türkiye Teknoloji Vakfı'nda görevimle de alakalı bir şey bu. Bu ikisi arasında dengeyi yakalamamız gerekiyor. Henüz bunun bir çerçevesini çizebilmiş değiliz. Dominant bir yaklaşım inşa edebilmiş durumda değiliz. Ehaliyle inovasyonu biz değer yaratan yenilik olarak tanımlıyoruz ama bunun belli yönlerden kısıtlarını yaşadığımız bir dönemdeyiz. Çünkü inovasyon tek başına artık ticari değer yaratması yetmiyor. Dünyamızın daha iyi hale gelmesi hatta rejeneratif kültür üzerinden bakarsak dünyanın, ekosistemlerin yaşama dair her şeyin yenilenmesi daha iyi hale gelmesini de bana sorarsan kapsıyor. Kesinlikle
0: bir yandan şeyi de çağrıştı. Hani yıkıcı inovasyon diye de böyle bir tabirler duyuyoruz ya bazen. Onu duyunca içten içe diyorum ki ya zaten inovasyonun kendisi bir şeyleri replace ediyor. Yani bir şeyin yerine bir şey getiriyor. Bir alışkanlık değişimine sebebiyet veriyor ama orada da tam dediğiniz nokta oluşuyor. Yani Alışkanlığı değiştirmek bazen zannedildiği kadar iyi bir şey de olmayabiliyor. Ya. Yani birileri için, kurumlar için, ne bileyim dünya için belki de sancı yaratabiliyor. Şimdi o yüzyıllar arasındaki farklarda biraz şunu da belki gözlemlemek mümkün. Geçmiş dönemlerde inovasyon olarak sayılan şeyler doğayı aslında yıktı Şu anda da o doğayı nasıl kurtaracağız Hatta nasıl daha iyi bir hale getireceğiz Daha geleceğimiz için yaşanabilir kılacağız diye Bu sefer yeniden inovasyona başvuruyoruz Ve bu sefer de o yaptıklarımızı yıkıp Şimdi yerine daha da yenisini uyumlu Daha belki doğayla da dost olabilecek olan çözümler nelerdir Ve bu nasıl olur Aramaya doğru gidiyoruz Bu kısma doğru da detaylı girelim istiyorum aslında biraz O
1: kadar önemli bir şeyin altını çizdin ki Dün inovasyon diye ortaya çıkan bir konu bugünün problemine dönüşebiliyor. Aynen öyle. Benim YouTube'da Fazıl oralla birlikte hayata geçirdiğim bir proje var. Fazıl abiyle bence ufuk açıcı bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Zaman, mekan, hareket adını taşınıyor. Buradaki yayınlarımızdan bir tanesinde biz ki en çok izlenen yayın sanıyorum. İnovasyonun karanlık noktalarını tartıştık. Hakikaten böyle bir taraf var ve kafa yormamız gereken bir şey. Örnek 20. yüzyılda plastiklerin icadı hayatımıza girmesi her ne kadar hayatımızı inanılmaz şekilde kolaylaştırdıysa 21. yüzyıla geldiğimizde sağlık problemlerine yol açar mı veya sağlık problemlerine ne kadarı buradan kaynaklanır sorusunu soruyoruz ve bence bu çok da haklı bir soru. Dolayısıyla inovasyona ilişkin bakış açımızı daha geniş hale getirirken artık iyi yaşam, sağlık, refah düzeyini arttırırken başka şeylere zarar vermeme gibi yeni unsurları da karmaya dahil etmemiz gereken bir süreçteyiz ki bu bana sorarsan hani işte Alex Osterwalder'in veya işte IDEO Ekolü'nün inovasyonun tatlı noktası diye tariflediği bir şey vardır hani üç şeye bakılıyordu bir ihtiyaç var mı yapabiliyor muyuz bunu yapmak ticari olarak anlamlı mı diye bir üçlü bir bakış açısı vardı kesişim noktası bizim için inovasyonun tatlı noktası diyorduk fakat bu yeterli değil bunu beşe çıkartmamız gerekiyor. Bir taraftan etiği koymamız gerekiyor. Öbür taraftan da sürdürülebilirliği koymamız gerekiyor. Bunları peyder pey tartışıyor olacağız. Zaten tartışıyor olmak bizler için bir yaşama sebebi, daha iyisi için çabalama sebebi. Benim de açıkçası inovasyona bu kadar çok sarılmamın sebebi durağan bir konu olmaması, statik bir konu olmaması ve her seferinde kendini yenileme fırsatı size sunması ve açıkçası daha büyük bir iddamda şu Türkiye'den çok somut bir inovasyon modeli çıkarabileceğimiz inanıyorum, belki bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz.
0: Vallahi çok çok sevinirim. Bence inanılmaz önemli bir konu. Çok da o 3'den 5'e doğru geçişi de çok da güzel anlattınız hocam. Teşekkür ederiz. Bir yandan tüm bu söylediklerimiz aslında kültürümüze oturmasıyla ve içselleştirmemizle ilgili konular. Yani hem toplumsal kültürden bahsediyorum hem de aslında oranın temel yapı taşlarına olan kurumlardan bahsediyorum. İşte FIBA Banka ile alışılmışın dışında dememizin sebebi de burada bir noktada gerçekten o alıştığımız şeylerin dışında neler var? Buralara kafa yoruyor muyuz? Bunları anlayabiliyor muyuz üstünden çıkan bir konuyu? ve bir yandan bir bankanın ilk aslında hani aklına gelebilecek olan konu şey olabilirdi. ya yani bizim bankacılık faaliyetlerimizi konuşalım. Bununla sınırlı kalsın dışarıya niye gidelim? İşte bunun farkında olduğu zaman kurum bu tarz konuların konuşulmasına alan sağlıyor ve bu da bizim dinleyicilerimize ulaşıyor. Belki bu sohbet sırasında bizi de geliştiriyor ve aslında bir oturan etkisi yaratıp işler çok daha etkili, güzel bir hale doğru gidebiliyor. Bu da sorunun başında söylediğim kültür konusuyla ilgili. Şimdi bir inovasyon kültürü oluşturmak denilince yine soyutsan, Sanki birkaç söylemle yapılabilecekmiş, birkaç eğitimle olacak bir şeymiş gibi ama buradaki sohbete başlamadan önce işte 50 kişilik bir takımda yönettiğinizden, bir sürü başka başka kurumda da yapmış olduğunuz sayısız kişiyle olan işlerden bahsetmiştiniz. Kurumların bu kültürü oluşturması ne demek, bu nasıl yapılır, nelere ihtiyaç var? Biraz bunları tartışalım.
1: Şeyi ilave edeyim yani FIBA Banka'nın inovasyon konusundaki eforları gerçekten kıymetli. Ben de yakından takip ediyorum. İnovasyon kültürüne gelince yani inovasyon kültürünü tek başına inşa etmenin bence bir anlamı yok. Bunun bir gerekçesinin olması yani bir gayesinin, bir anlamın, bir nedenin olması bence çok çok önemli. Açıkçası firmaların bu nedeni keşfetme tarafına yeterince efor sarf ediyorlar mı? Her şeyden önce bu soruyu sormamız gerekiyor. Ya biz inovasyon kültürü inşa edelim diye başladığımız çalışmaların bir yere daha büyük bir amaca, daha büyük bir ihtiyaca, daha büyük bir nedene bağlanması gerekiyor. Bana sorarsan eğer bir şirketten konuşuyorsak bu çalışmaların şirketin büyüme fonksiyonuna, büyüme niyetinde bir yerinin olması gerekiyor inovasyon kültürü oluşturma çalışmalarının bir şekilde veya bir zaman sonra hani bir maliyet merkezi olmaktan çıkıp şirketin büyüme modeline yeni büyüme alanları yaratma çabasına somut ve görünür katkılar inşa edebilmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu noktada da büyük transformasyon projeleri yerine küçük butik adımlarla başlanmasının açıkçası daha sağlıklı olacağını görüyorum. Çünkü büyük lansmanlarla yapılan toplantılar büyük beklentiler yaratıyor. Onun yerine butik tanımlanmış bir alanda önce hızlı kazanımlar sonra da görünür kazanımlar elde etmek kaydıyla her şirketin kendi doğrusunu kendi yoğurt yeme stilini geliştirebileceğini ben görüyorum. O açıdan birinci nokta kültür, inovasyon kültürü inşa etmede somut bir anlamla başlamak çok önemli. İkincisi de liderlik, bu liderlerle yürüyen ve insanların liderlerle anlam buldukları bir kavramdan örnek alarak rol modeller üzerinden pratikleri inşa edebilen bir yapıdan söz ediyoruz. Öbür taraftan da diğer üçüncü bir konu bizim şirkette de uygulamaya çalıştığımız bir şey fikri denklik organizasyon içerisinde fikirlerin serbestçe dolaşabileceği bir ekosistem oluşturmak yani hemen hayrı söylemeye hemen ön yargıyla yaklaşmaya hemen olmazı inşa etmeye çok meyilliyiz toplum olarak. Onun yerine bir tık daha önyargısız, bir tık daha neden olmasın veya alan açan bakış açılarına ihtiyacımız var. E bu da pratiklerle olan bir şey. Ben hani çok imkansız gibi görünüyordu ama bir şekilde süreklilikle, istikrarla ve çabayla fikri denkliğin kurumlarda inşa edebileceğini düşünüyorum. Dördüncü konuda tüm bu anlattıklarımızı hani fikirlerden öteye geçirip küçük proje bazlı yaklaşımlarla beslemek, özellikle proje bazlı yaklaşımı, inovasyon kültürü inşa etmek diye bahsettiğimiz her ortamda proje bazlı yaklaşımları şirket ortamında içselleştirmenin çok çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Süper. Burada liderlik tarafından da bahsettiğiniz ya hocam kendinizi Innovation Orchestrator olarak da tanımlıyorsunuz belki burada biraz onu açmakta da fayda var çünkü ben aslında neden bahsettiğinizi bunun nasıl bir kombinasyonu nasıl bir denklemden geldiğini hem sizin bir takipçiniz olarak biliyorum hem de oradaki metotlar gereği de ne ifade ettiğini biliyorum ama bir sizden dinleyelim orayı.
1: Şöyle özetleyebilirim, inovasyona gönül vermiş bir insanın her şeyden önce ikna edebilmesi gerekiyor. Dikte ederek ikna edemezsiniz. Dolayısıyla aslında benim temel derdim güzel bir senfone ortaya çıkarabilecek bir orkestra dizayn edebilmek. Ve bu orkestranın çok farklı tınıları, çok farklı sesleri var. Bazı aktörler daha dominant, bazılarının seslerini daha az duyuyoruz ama neticede bir ahengi oluşturmaya ihtiyacımız var. Bu da hani tek seslilikle olmuyor. Sadece kendi doğrularınızı ortaya koyarak değil, dinleyerek sonrasında da ortak doğruyu Birlikte keşfedeceğimiz bir ekosistem inşa etmekle mümkün oluyor. Ben süreç içerisinde bu işin orkestrasyonunu yapmanın, ben bu işin sahibiyim demekten daha kıymetli olduğunu gördüm. Çünkü yeni aktörler çıkarabildiğiniz zaman bu aslında organizasyon içerisinde sizin de gücünüzü arttırıyor, etkinizi arttırıyor. Proje yapma becerinizi, proje sonlandırma becerinizi arttırıyor. Buradan da hikaye şuraya bağlayayım. Aslında bizim derdimiz süpermenler inşa etmek değil, süpermenler keşfetmek değil. Bir bakıma az da senin de gibi Voltran'ı oluşturabilmek. Farklı birikim, farklı zeka, farklı anlayışları bir araya getirip aynı amaç etrafında yoğurabilmek. Bu sizi başka türde bir lider yapıyor aslında. Bütünleştiren, alan açan, zenginleştiren, ikna eden, belli hedeflere doğru normal koşullarda bir araya gelmesi çok da mümkün değilmiş gibi görünen aktörleri bir araya getirme fırsatı veriyor. Aslında değer de burada çıkıyor. Umulmadık bağlantılar, umulmadık buluşmalar, Umulmadık sinerjiler fark yaratan çalışmaların aslında tüm altyapısını oluşturuyor. Bu da bana sorarsan ancak hani böyle dominant bir liderlikten çok orkestrasyonla mümkün olabilir diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir de İşin
0: bir ruhu var bence. Ya Bunu da anlamak gerekiyor. Yani bu inovasyon işi hadi sana task'ları atadım yap gel <gülüyor> gibi bir şey değil. Yani birisinin kendisine bir şeyleri dert etmesi gerekiyor. Burada aslında birkaç tane not aldığım sözünüz de var. Yani sizin tabirinizde işte inovasyon biraz yapıcı gerilimlerle dolu bir yolculuk diyorsunuz. İşte Alex Osterbart'tan falan da bahsettik. Burada tasarım düşüncesi dediğimiz bazı inovasyonun önemli metodolojileri var. Tasarım tasadan geliyor diyorsunuz. Bir yandan işte bunları Kastamonu Entegre gibi Oldukça büyük bir firma içerisinde de yürütüyorsunuz. Hem iklim tarafı da var zaten. Başlangıçtan beri konuştunuz Oraya ama ayrıca bir geleceğim. Belki buradaki o izlediğiniz stratejilerden, bunların ne anlama geldiğinden de bahsedebilir misiniz?
1: Tabii yani bu işe başlarken ben de ütopik başladım. Fikirlerin her şeyi çözeceği inancıyla başladık. Hatta şirkette kurduğumuz platformun da fikir platformu vermiştik. Çok farklı düşüncelerimiz vardı. Fikirlerin her şeyi çözeceğine inanıyorduk. Fakat zaman içerisinde böyle olmadığını gördük. Bugün LinkedIn gibi sosyal mecralara baktığımızda böyle aşırı bir pozitif psikoloji yayılımı söz konusu. Her şeyi pozitif psikoloji bakış açısıyla çözebileceğimizi düşünüyoruz. Fakat inovasyonun acılı bir tarafı da var yani bir gerilimli bir tarafı da Hatta var. O yani acıdan besleniyor. Besleniyoruz. Yani. Acı bizim başlangıç noktamız. Acı, suçlama, eleştiriler, başarısızlıklar, gerçekleşmeyen hayaller bunlar bizim aslında başlangıç noktamız. Ve bence gerçekçi olmak gerekiyor. Yani bu kadar çok farklı aktörü aynı şekilde düşünmeyen, normal koşullarda bir araya gelmesi zor gibi görünen aktörleri böyle hop diye bir anda bir araya getiremiyorsunuz. Bu çok doğal olarak bir gerilim sürecinde beraberinde getiriyor. Ama bu gerilimi bizim bir amaç etrafında bütünleştirmeye ihtiyacımız var ve olabildiğince yıkıcı değil, yapıcı bir formasyon nasıl konumlayabiliriz? Bunun derdine düştüm. Çok kolay bir şey değil. Bence hiç kolay bir şey Evet çünkü kimse gerilimi sevmiyor. Yeni fikirleri sevmiyoruz fakat gerilimi de sevmiyoruz. İşte bunu ahenkli bir şekilde nasıl yoğurabiliriz? Bununla ilgili birkaç pratik yaptık. Çok da sevimli geçmedi de yani onu da söyleyeyim. O benim geçen yılki mottomdu. Bu sene mesela ona şeyi ekledik. Yaptığın işten keyif al. Çünkü ikisi çok ayrı noktalar gibi görünmekle birlikte ben bir arada yoğurabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü neden önemli? İnovasyon veya inovatörün temel derdi aslında belirsizliği kucaklamak. Yeni bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kullanıcının ne düşündüğünü bilmiyoruz. Geliştirmeye çalıştığımız teknolojiyi tam olarak ne şekilde geliştireceğimizi bilin. Bir sürü bilinmezler var. Takımın yeteneklerinin yetip yetmeyeceğini, üst yönetimi ikna edip edemeyeceğimizi, bütçemizin yetişip bir sürü bilinmez var. Ve bu bilinmezler içerisinde doğru bir şekilde anlam etrafında buluşup ilerleme ihtiyacımız var. O yüzden tasası olan insanları seviyoruz. Teknoloji ve İnovasyon platformunda pandemi döneminde gerçekleştirdiğim LinkedIn yayınları vardı. Orada Pınar Sipahi hocamın kullandığı bir ifadedi. Ben de onu aldım. Çok doğuşma gitti. Çünkü ...tasası olan insan bir şey tasarlayabilir. Belki bizim design felsefesinde de... ...bu ülkeden, bu topraklardan... ...katabileceğimiz bir yaklaşık... ...evet bir tasarım düşüncesi ama... ...onun bir girdisi var. O girdi de işte tasadan, nedenimizden... ...veya yaşadığımız sıkıntılardan... ...gözlemlediğimiz sıkıntılardan, ihtiyaçlardan... ...beslenmeli. Çoğu zaman bu tarafı ihmal ediyoruz. Aslında işin kor noktası... ...bunu keşfedebilmek. Yani Adorno'nun çok sevdiğim bir sözü var. Diyor ki yanlış bir hayat doğru yaşanamaz... Diyor. Biz yanlış bir problemle doğru inovasyonu çok büyük bir ihtimalle inşa edemeyiz. Belki tesadüfen olabilir. O sebeple o doğru problemi keşfetme tarafı kesinlikle sancısız değil, sancılı bir süreç ama bizim heybemizde tutacağımız güçlü tarafımız anlamlı bir neden için bunu yaptığımız her zaman cebimizde tutmamızda fayda var.
0: Çoğu zaman bu tarz süreçlerde de unuttuğumuz bir şey kurum içi girişim ekipleri olsun bazen dışarıdaki girişimler olsun bölümlerde veya bu danışmanlık süreçlerinde vesaire yan yana geldiğimizde bu konudan yana çok dertliyiz işte şu, şu sürekli şöyle oluyor sıkıldım şöyle oldu böyle oldu ya zaten konu bu yani bu stresi yönetebilmek evet bazen insan olduğunu da hatırlamak gerekiyor bu insana bazen ağır gelebiliyor zorlayabiliyor bu işin içinden nasıl çıkacağız eyvah öllük bittik falan diyebiliyorsun ama o kadar da değil benim babam 44 yıllık esnaf genç bir bir esnaf yine böyle şeyler danışmaya geldiğinde batmak o kadar da demişti kolay bir şey değil. Böyle kenarlarında dolaşısı şöyle olur böyle olur ama çıkmak da o kadar kolay değil. Mesele kendini işte bu arafta tutmadan en azından hedeflerine doğru birazcık daha ileriye doğru götürebilmek ama nasıl çok iyiye gitmek kolay bir şey değilse herkesin çok konuştuğu üzere çok kötüye gitmek de doğru alandaysan en azından doğru stratejileri kurgulayabildiysen o kadar işin içinden çıkılamayacak bir şey değil. Bunu unutmamak gerekiyor. O baskılarla bahsettiğiniz o tasalarla birlikte bunları biraz da kucaklayarak ilerlemek gerekiyor çünkü işin doğasında var maalesef. Bölümün başında demiştik ya doğayı önce insanlık olarak mahvettik şimdi onarmaya çalışıyoruz. Girdiğimiz ortamında doğasının farkında olmak ve ona bir şekilde adapte olmak gerekiyor. Doğa demişken bir yandan da iklim teknolojileri elçisi olarak görev alıyorsunuz. Çeşitli oturumlarda sizleri işte dinliyoruz. Burada paylaşımlarınız oluyor. Bazı stratejiler var, hedefler var, amaçlar var. Bunlar neler ve özellikle iklim teknolojilerinin işte gelişimi ne durumda şüphesiz ki inovasyonla bir ilişkisi var. Biraz buraları da dinlersek süper olacak.
1: Tabii ki iklim değişikliği dünya çapında aslında birçok problemin kaynağı. Bu problemlerin hem çevresel hem de sosyoekonomik boyutları var. İşte kuraklık, seller, aşırı olayları, deniz seviyesinin yükselmesi, tarım su kaynaklarının tahribatı, insan sağlığını olumsuz etkileyen taraflar. Böyle birçok yönden bahsediyoruz. Teknoloji üreten Türkiye mottosuyla faaliyetlerini yürüten Türkiye Teknolojik Geliştirme Vakfı bir karar aldı ve bütün odağını iklim teknolojileri alanına yönlendirmeye karar verdi. Bütün programlarını, bütün bakış açısını bu yöne doğru kanalize etmeye karar verdi ve bu anlamda ben de bu sürecin bir parçası olmaktan büyük onur duyuyorum. Türkiye Teknolojik Geliştirme Vakfına iklim teknolojileri elçisi olarak görev yapıyorum. Neden önemli şahsen benim için? Çünkü tek başıma çözemeyeceğim büyük bir meselenin çözülmesi veya çözüm seçeneklerinin inşa edilmesi, farkındalığın arttırılması için tek başıma çözemeyeceğim bir meseleye katkı verme fırsatı veriyor. Ve Kastamonu Entegre'deki rolümle birlikte bunu eş zamanlı olarak yürütüyorum üst yönetimimde verdiği izinle birlikte. Burada TTG ve mesele 3 boyutta bakıyor. 1. iklim değişikliğinin sebeplerinin azaltılması ve önlenmesine katkı yapmak. Çünkü evet bir iklim değişikliği sürecini yaşıyoruz ama bunun etkilerini azaltmak hatta önlemeye yönelik hala atmamız gereken adımlar, yürütmemiz gereken çabalar var. İkincisi, iklim değişikliği bir gerçek. Bunun etkileri var ve biz bu etkilere karşı uyumu ve dayanıklılığı nasıl arttıracağız? Çünkü bu kendi içinde bir değişimi de beraberinde getiriyor. Birçok şey değişiyor. Sosyal hayatımız, iş dünyası, sektörlerin gelişimi vesaire birçok konuda değişimlere açık bir başlık. Üçüncüsü de iklim değişikliğin sonuçlarını yönetmek. Bu da önemli bence. Dolayısıyla TTG ve iklim radarı adını verdiği bir çalışmayla tanımlanmış olan 5 sektörde açıkçası iklim teknolojileri alanında neler yapabiliriz, ne tip girişimleri destekleyebiliriz, hangi adımları kuvvetlendirebiliriz bunun üzerine bir çerçeve sunuyor. Benim de temel sorumluluğum endüstriyel sektörlerle ilgili. Özellikle sanayi sektörlerinde iklim teknolojilerini geliştirme, bu yöndeki farkındalığı arttırma, belki startuplara destek verme anlamında neler yapabiliriz? Bunun üzerine farkındalık arttırıcı çalışmalar yapıyorum. Bunun dışında enerji, tarım, mobilite ve inşaat ve yapı sektörleri de var toplamda 5 sektörde farklı arkadaşlar tarafından bu görev icra ediliyor. Benim şöyle bir iddiam var, bugünkü sohbetimizde de bağlantılı bir konu. Açıkçası birçok şirketin kurum içi girişimcilik programları var. Öbür taraftan da birçok şirket sürdürülebilirlik adına birçok adım atıyor ama bu adımların işe yarar veya fark yaratan pratikler inşa etmede zorlanıyoruz. Ben açıkçası kurum içi girişimcilik programı yürüten şirketlerin iklim teknolojileri konusunu bir öncelikli alan olarak belirleyerek bu konuda kendi işlerine çağrılar yapabileceklerini, hackathonlar veya belli adımlar atabileceklerini, startupları örnek çağrılarda bulunabileceklerini düşünüyorum. Biz mesela kendi firmamızda şu anda böyle bir çağrıyı açtık. Ahşabı kullanarak iklim teknolojilerine yaygınlaşmasına veya geliştirmesine nasıl katkı yapabiliriz diye bir odağımız var. Bu konuda küçük de olsa bir adım attık. Birçok şirkette bu yönde adımlar atacaktır. Çünkü bunu gerçekten bakış açısı dönüşümüne ihtiyacımız var. Yeni stilde bir kar maksimizasyonuyla doğayı yeniden etkili hale getirme noktasına bir denge yaratmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla kurum içi girişimcilik programlarında pekala iklim teknolojileri konusunu kapsamlı bir şekilde ele alabileceğimizi düşünüyorum. Ben de olabildiğince yazılarımla veya başka etki edebileceğim platformlarla bu konuyu gündeme getirmeye gayret ediyorum.
0: Süper. Nasıl tepki alıyor sizce? Ya yani o gündeme getirme gayretinin karşılığını aslında biraz merak Şöyle,
1: ettim. Şöyle, aslında biz Türkiye'de sürdürülebilirlik konusuna, iklim teknolojileri konusuna oldukça ilgiliyiz. Yani hatta geçenlerde bir Google'da bir arama yaptım. İnovasyon strateji, sürdürülebilirlik, iklim teknolojileri gibi konulara ülkelerin arama sıklıkları nasıl diye. Türkiye hiç fena bir durumda değil. Bizim derdimiz temelde hani bu konuda pratikler inşa etmede bir tık zorlanıyoruz. O sebeple hani başta da söylediğim gibi bu kolektif efor gerektiren bir konu. Çünkü henüz dominant teknolojileri geliştiremediğimiz bir noktadayız. Dolayısıyla farklı birikimlerin, farklı zekaların kafa kafaya vererek iş yapmamız gereken bir alandan söz ediyoruz. Haliyle startuplarla daha yakın durmak. Büyük şirketlerin kendi arasında işbirlikleri yapması, üniversitelerle işbirliği yapmak gibi, Avrupa Birliği desteklerinden, TÜBİTAK desteklerinden istifade etmek gibi daha böyle ekosistem odaklı, platform bazlı yaklaşabileceğimiz bir çerçeveye ihtiyacımız var. Buralarda bir tık zorlanıyoruz çünkü hani biz daha çok silo bazlı, daha izole, daha kendi başımıza çalışmaya daha yatkınız kültürel olarak. Burada işte temelde bir dönüşüme ihtiyacımız var ama Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kuruluşlar farklı platformlar kurarak bunu teşvik ediyorlar. Mesela iklim Lab diye bir komünite oluşturuldu. Özellikle genç profesyonellerden bu komüniteye yönelik çok ciddi bilgi var. Benim ekibimden dört genç arkadaşım başvurmak istedi. Mesela önce itiraz etsem mi diye düşündüm. Çünkü dört kişi yani ciddi bir tarafına iş gücü kaybı gibi duruyor. Sonra dinledim arkadaşları. Gerçekten güçlü bir motivasyonları var. Hani başka şirketlerde de böyle bir çok arkadaş var. Özellikle genç nesil çok daha ilgili. Benim 12 yaşında kızım var. O da mesela çok çok ilgili. Bu bizim için bir fırsat. Bunları doğru ekosistemleri oluşturarak, doğru platformları, doğru çağrılarla, doğru teşviklerle hızlı mesafe kat edebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin bu alandaki bakış açısı bence güzel ama hep işte olaya tema bazı bakmak lazım. İklim değişikliğiyle mücadele çok büyük bir başlık. Bunun altında hani biz teknolojiyle ne tip katkılar yapabiliriz? Bu sürecin daha az negatif bir şekilde dönüştürmek veya yeniden rejeneratif kültürle yeniden yapılandırmak neler yapabiliriz? Teknoloji ne tip rol oynayabilir diye sorup kendi sektörümüzde ne tip projeler yapabiliriz diye sormaya ihtiyacımız var. Çoğu zaman çok genel tartışıyoruz konular. Halbuki benim temel derdim benim çözebileceğim alana odaklanmak ve neyin mümkün olduğuna odaklanmak sanki burada da proje bazı gitmek en doğrusu gibi duruyor.
0: Ki kaybolmayalım, dağılmayalım evet. değil mi? Birden bire işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, oraya gideceğim derken hiçbir yere gitmemiş bir konumda kalmayalım.
1: Evet, çok kaybolmaya meyilliyiz. Onun yerine hani T şekil, T insan modeli var ya genelde biz konuya konu açmayı çok seviyoruz. Halbuki... Dikine derinleşmek bence çok kıymetli. Hani ben ne fark yapabilirim, hangi konuda takım kurabilirim, biz birlikte neyi çözebiliriz? Yani butik yaklaşmanın başlangıç aşamasında her daim daha değerli olduğunu görüyorum açıkçası.
0: Evet yani aslında ayrıca böyle konuşulması gereken bir konu ama biraz değindiğinde düşünüyorum o yüzden geçmek istemedim. Yani pek çok aslında genç girişimin batma sebebi de bu. Daha bir dikeyde tam anlamıyla o alan söylenince akla gelen isim olmadan ve o dikeyin genel anlamdaki bütün imkansız ama önemli belli başlı ihtiyaçlarını karşılar konuma gelmeden hızlıca yatayda a orada da şu varmış, burada da bu varmış. Nokta nokta alanında teknoloji üreten bir firmayım ama yazılım teklifi geldiği zaman onu da yaparım abi falan dediğin zaman o gün sanki bir para kazanmışsın gibi oluyor ama uzmanlaşmadığın için belki de çok daha büyük bir tarafta ciddi ölçeklenebilme potansiyelini kaybetmiş oluyorsun ki bu da oldukça talihsiz, üzücü bir durum haline dönüşüyor. Ben aslında işte Türkiye'deki inovasyon ne durumda, bunun işte geleceğini düşünüyorsunuz kurumlara neler önermeliyiz gibi şeyler soracaktım ama siz oraya zaten güzel bir şekilde değindiniz ama eğer varsa eklemeler alabiliriz. Onun dışında hiç istemeyerek de olsa biraz süremizin sonuna da gelmiş durumdayız. Son merak ettiğim konu da şuydu, son dönemde yeni mezunlarda da kurumların içerisindeki pek çok kişide de şunu görüyoruz, biraz daha inovasyon profesyoneli olmaya dönük bir talep var. Bir arayış var. Bu bence güzel, sevindirici bir şey. Yani o nice to have noktasından oldukça uzaklaşmış bir durumda. Bu kişilere neler tavsiye edersiniz? Kaynak olur, metodoloji olur veya tamamen bir
1: bakış açısı olur. Bence en önemli nokta... Ben ne yapmak istiyorum ve niçin yapmak istiyorum? Hani Simon Sinek'in bakış açısıyla kendi nedenimizi keşfetmek. Buraya ulaşmak çok kolay bir şey değil ama sürekli olarak bence bu konularda cimnastik yapabilmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Öbür taraftan hangi konuda ben disiplinle gece gündüz çalışabiliyorum? Yani bunu da keşfetmek önemli. Hani bazen işte kamuoyunda gördüğümüz çok böyle ...tekrarlanan işler, tekrarlanan alanlar oluyor. Bunların çoğu geçici. Biz kendi doğrumuzu, kendi yapmak istediğimizi keşfedersek... ...işte rüzgar, trend ne olursa olsun orada derinleşme fırsatı buluruz diye düşünüyorum. Hani 25 yıl önce annemle bizim kendi aramızda bir diyalogumuz vardı... Emn ne yapmak istediğimi tam olarak anlayamamıştı annem öyle diyeyim. Şimdi diyor ki yapmak istediklerini gerçekleştiriyorsun oğlum diyor. En büyük takipçilerimden biri de annem onun Harika, dualarıyla yürümek benim için çok kıymetli. Karşılıklı bir gurur olsa gerek. Güzel bir şey. Dolayısıyla hani bir konuda bir inancımız varsa, bir istek arzumuz, bizi derinleştiren bir mesele varsa bence o konuda ısrar çok önemli. Israr önemli ama hani bu kör bir gözlükle etrafı kapatarak değil Farklılıklara ve yeniliklere de açık bir şekilde bunu yapmak önemli. Evet yani bir odaklandığımız bir konu olacak ama o konuda neyin gelişmekte olduğunu neyin açıkta kaldığını, inovasyondan örnek veriyorum. inovasyon konusunun neleri çözemediğine dair bir perspektif edinmemiz gerekiyor. Dolayısıyla başka alanlarda da kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. Mesela bu sohbetten örnek vermem gerekirse benim doktoradaki okuduğum makallerin temel çıkış noktası olan Joseph Schumpeter'in yaratıcı yıkım yaklaşımını sorgulamamız gerektiğini ben ortaya koydum. Yani aslında hiçbir konu statik değil. Evet yani bir amacımız olacak, seçtiğimiz bir konu başlı olacak ama o ...konunun nelerle ilintili olduğunu ve nereye evrilmekte olduğuna dair de... ...bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu da çok okumayı, çok araştırmayı, çok etkileşimde olmayı gerektiriyor. Öbür taraftan farklı birikimlerle bir araya gelmek birikim derken insanları kastediyorum. Bu insanlarla küçük projeleri başlatabilmenin de ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ya yani olayı fikir bazında tutmayıp bir projeye dönüştürebilmek. Proje dediğimiz zaman ister istemez bir değer önerisi oluşturmamız gerekiyor. Yani ne yapacağız? Kim için yapacağız ve hangi faydayı üreteceğiz? Yani bu küçük sorulara yola çıkmanın inovasyon profesyonelleri için ben açıkçası başlangıç noktasına yeterli olacağını düşünüyorum. Sonrasını zaten kendileri getirirler. Hani burada Tam tavsiye vermekten ziyade bence bir başlangıç noktasını tariflemek önemli ama inovasyonun önemi artacak. Evet yani kamuoyunda çok belki de dejenere edilen sözcüklerden bir tanesi fakat yöntemlerini ve standartlarını henüz keşfedemediğimiz bir konu. Bunu yapamıyor olmak ve iklim değişikliği, sürdürülebilirlik gibi büyük meseleler işin içine kattığımızda çok farklılaşan yenilik üretme modellerine ihtiyacımız olacak. Belki adına inovasyon demeyeceğiz, belki farklı tarifler kullanacağız ama daha farklı, daha yeni insanlık için daha güzeli, iyi aramaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bugünden atılacak adımların da genç profesyoneller için ben çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Vallahi harika bir
0: bitiriş oldu. Bir yandan ben de tüm bölümlerimizde ufak ufak işte notlar alıyorum. Konuklardan aslında almış olduğumuz ilhamla bu bölümü bitiriyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Daha aslında bunu derinlikli neler konuşabilecek olduğumuzu da aslında çok daha iyi bir şekilde görmüş oluyoruz. Yani hemen hemen her bir soruda vermiş olduğunuz bir cevap başlı başına belki üstüne seriler yapılmaya gebe olan konular çok değerliydi. Hiç değilse bazı çıkış noktalarını keşfetmemizi sağladı. Zaten bence podcast'in ve yeni medyanın temel görevlerinden birisi de bu. Yani doğrusu buradan al bunu öğren diye belki vermiyor veya nasıl tam anlamıyla öğrenebilirsin bunu da göstermiyor ama sana bazı keşifler yaptırabiliyor bu tarz küçük ve keyifli sohbetler. Onun için vakit ayır buraya katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.
1: Bence soruların harikaydı. Çok teşekkür bu ederim. Bu kadar kaliteli sorular olmasaydı bence bu kadar keyifli bir sohbet de ortaya çıkmazdı. Hani soru sormak esas bence. Ben de onun için sana çok teşekkür ederim.
0: Ne demek hocam? Karşılıklı o zaman duyguları paylaştığımızı bilmek beni çok mutlu etti. Evet sevgili dinleyici Vallahi ben de nasıl toparlarım diye bakıyorum ama birkaç tane anahtar kelime var. Bence küçük küçük başlamak, doğru parçaları ayırmak, doğru soruları sormak, doğru cevapları aramak, bunları teyit etmek, birdenbire aslında her şeyi yapmaya çalışmaktansa birkaç yerden böyle kontrollü şekilde başlayarak kendimize bir rota çizebilmek ve bence Hüseyin Hocam'ın da en çok söylediği bizim de pek çok kişiyle karşılaştığımız konulardan bir tanesi de insanlar bazen ne yapmak istediğini değil 25-55 yaşında bile bilemeyebiliyor. ben de Sizleri aslında bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya dek ne yapmak istediğinizi keşfetmek için nedenleri anladığınız, doğru tasalara odaklandığınız, normal zamanda bir araya gelmesi mümkün olmayan aktörleri, bir araya getirdiğiniz hocamın da deyimiyle ve alışılmışın dışına da çıkmaktan korkmadan geçireceğiniz günler diliyorum. Yeniden buluşuncaya dek kendinize çok dikkat edin, sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.